0: Ljuba Lacinová je úspešná žena. V roku 2018 obhájila svoju profesúru. Pôsobí ako vedúca vedecká pracovníčka Centra bioviet na Slovenskej akadémii vied. Počas 80. rokov sa venovala popri vedeckej práci aj fotografii a začala sa aktivizovať vo ochranárskej organizácii Strom života. Ľubica Lacinová sa narodila 15. júna v roku 1959 v Bratislave. Matka bola slobodná. V tom čase bolo veľmi ťažké uživiť dieťa. Preto malá Ľubica už od niekoľkých mesiacov vyrastala pri starej mame a jej dvoch sestrách v Skalici. Stará mama viedla po svojich rodičoch do roku 1947 po hostinstvu. Ďalej pracovala len krátko ako predavačka, preto mala veľmi nízky dôchodok. V domácnosti si preto vzájomne so sestrami pomáhali. Matka pracovala v Bratislave, neskôr v Žiline ako účtovníčka. V 70. rokoch napríklad aj na novej scéne. Ľubica chodila na základnú školu v Skalici. Tu začala navštivovať aj gymnázium. časom však zomreli dve sestry starej mamy a počas štúdia v prvom ročníku sa s babkou presťahovali k mame do Bratislavy. Ľubica prestúpila na gymnázium na Novohradskej. Počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy mala ľubica iba 9 rokov.
1: Pamätám si ho celkom dobre. Ako s jednou tou sestrou starej mami sme boli na návšteve u jej kamarátky v Prahe. Ona žila v takej peknej prvorepublikovej vile v Krči na kraji Prahy v peknej vilovej štvrky a tam sme teda boli. a Potom nejako v noci prišiel jej syn. Oznám ich, že teda prichádzajú vojska a boli všetci dosť znepokojení. Ten syn sa impulsívne zbalil a odišiel do Rakúska, ale za dva dní sa vrátil naspäť a tá pani sa z toho veľmi tešila, že neemigroval. Ten syn bol v celku známy psychiatra a spisovateľ Jozef Nesvadba. No a potom sme tam boli a prišli nejakí mladí ľudia, odmontovali číslo domu, názov, ulice, všetko, aby sa nemohli okupačné armády orientovať v priestore a my sme potom asi týždeň čakali, kým sa nám podarilo nejakým vlakom odtiaľ zase odcestovať, lebo v prvých dňoch bola doprava dosť neistá.
0: Vojaci neprišli až priamo k domu, kde bola Ľubica. Keď sa však boli pozrieť, čo sa deje v centre, spomína si na čerstvo dostrieľané múzeum a na atmosféru strachu. Cítila, že jej najbližší sa boja. O politike sa u nich doma veľmi nediskutovalo. Hlavné bolo prežiť. Sympatie k režimu sa však doma ani náhodou nepestovali.
1: Bolo to skôr negatívne, ale nejaký veľký odboj sa u nás doma nepestovalo. Ale tak napríklad bolo jasné, že pre mňa nebude úplne jednoduché dostať sa na školu. Do... Bolo pre mňa jednoduché dostať sa na gymnázium v Skalici. Ale zre, na gymnázium na Novohrádskej by som sa nebola dostala. To bolo vtedy veľmi preskýžné gymnázium. Tam som sa dostala vďaka tomu, že som sa presťahovala, a bolo to najbližšie k bytu, kde sme bývali. Takže to už bol potom taký automatický administratívny proces.
0: Ľubica sa od detstva zaujímala o archeológiu. Počas gymnázia si uvedomila, že nemá vhodný kádrový pôvod na to, aby ju mohla študovať. Šlo o odbor humanitných vied a tam zohrával správny kádrový profil veľkú rolu. Keďže jej išla matematika, prihlásila sa na štúdium fyziky, kde bola reálna šanca, že ju príjmu.
1: Ja som síce urobila príjimačky, ale zobrali ma na externé štúdium čo bola vtedy taká zvláštna forma, pretože externísky mali rovnaké povinnosti ako denní študentky, chodili sme na všetky prednášky normálne s dennými, akurát som nemala nárok na sociálne a prospechové štipendium, ale napríklad sme nesmeli pracovať. Ke v tom čase, keď chcel človek ako vysokoškolák pracovať mimo prázdnin, musel mať povolenie od školy a to nám nedávali, že teda máme, máme študovať a nemáme sa rozprilovať.
0: Aj na prírodovedeckej fakulte boli predmety ako politická ekonómia, marxistická filozofia či vedecký komunizmus povinné. Ľubica žila dosť internátnym životom na mlynoch. Venovala sa najmä činnosti vo fotografickom krúžku.
1: No, my sme tam mali svoj ateliér, svoju fotokomoru, takže napríklad v tom fotoateliéri sme sa schádzali, tam sme vymýšľali nejaké spoločné akcie, Tí ostatní využívali tu fotokomoru. Ja som mala fotokomoru doma. Ja som v tom fotokrúžku zostala ešte nejaké 2-3 roky aj po skončení školy. A teraz si už presne nepamätám či či to bolo už ku koncu štúdia sme vymysleli spoločne, že budeme robiť výstavy na A Pomerne nebolo zložité získať priestor, ktorý sa dal použiť ako výstavná sieňa. Robili sme tam výstavy fotografií, ako nie vyslovenie, že zakázané, ale také ako nie celkom oficiálne. Rozbehli sme dokonca fotografickú súťaž v, v, vtedy bola predsegničkou celou univerzitnej kultúrnej komisie e, Litka Ranková Šuchová v súčasnosti a tá so svojou partiou organizovala Dni univerzitných givagelnáv. To bol asi týžgený divadelný festival, kam chodili študentské divadla zo socialistických krajín, ale tiež to bola dosť zaujímavá akcia, ktorá bola pomerne slobodná v tých časoch.
0: Od tretieho ročníka pracovala ako pomocná vedecká pracovníčka na Ústave normálnej a patologickej fyziológie ESAV, Tam aj po promócii v roku 1983 nastúpila na štúdiny pobyt a ašpirantúru. Tento ústav spolupracoval s jedným pracoviskom vo Filadelfii v Amerike. Ľubica dúfala, že sa tam po ašpirantúre dostane na ročnú stáž. V niektorých ústavoch ESAV to bolo v 80. rokoch bežnou praxou. Po škole popri práci sa chcela naďalej venovať fotografii. Takto zažila aj nepriamú skúsenosť so štátnou bezpečnosťou.
1: Takú pomerne dosť nepriamu. Ja som v 80 rokoch, keď som skončila školu, tak som si musela nájsť nový fotokrúžok. A našla som si fotokrúžok alebo fotoklub, ktorý vtedy fungoval pri obvodnom, kultúrnom a spoločenskom stregisku Bratislava II. To tak ako za socializmu fungovali obkasy. No. A tak na obkase dvojke bol fotoklub ktorý mimochodom tam nejako prešiel z jednotky a vlastne na obkase jednotkého zakladal Ivan Hofman svojho času, ale Ivan Hofman tam už potom nebol a my sme tam teda boli v tom foto, fotoklube a tak som preniesla z toho vysokoškolského fotokružku, že mohli by sme robiť nejaké výstavy a vtedy akurát postavili Dom kultúry Rúžinov. V Rúžinové bola to novostavba, tam sme dostali priestory a tak tam sme tiež organizovali nejaké výstavy, nejaké premietania diafónov a tak podobne. A tam sme pomerne dobre spolupracovali. A medzi tým som si hľadala nejakú mimopracovnú aktivitu. A práve cez tú Litku Šuchovú, ktorá viedla kultúru, ktorá súčasne bola aj jednou zo zakladateľiek stromu života, som sa dostala k ochranárom, Bratislavským práve v čase, keď pracovali na Bratislave hlas. Ale už to mali v takom konečnom štádiu, takže ja už som sa nepodielala na písaní alebo, alebo nejakom redigovaní Bratislavy nahlas. Ja už som tam prišla v tom štádiu, keď sa pripravovala distribúcia a tak ďalej. No a tak som sa zapojila medzi týchto ochranárov a dosť aktívne som s nimi žila a potom... V 1988 sme akurát pripravovali veľkú výstavu s tým našim fotoklubom a prišla som tam za tými úradníkmi, čo viedli ten obkaz dohadovať nejaké ďalšie detaily o tej výstave a všimla som si že sa nejako zvláštne ku mne správajú, že niečo sa zmenilo, ale nebolo to negatívne, skôr tak ako s úctou sa na mňa pozerala som sa pýtala že čo sa deje a oni že no vy neviete, boli tu z februárky a pýtali sa na vás Takže v tom 88. som zistila, že za mnou ešte B nebola. Ale obchádzali takto rôzne inštitúcie, v som, s ktorými som niečo mala a pýtali sa na mňa, že čo tam robím a, a,
0: a takto. Ľubica bola v základnej organizácii 13, ktorú viedol Juraj Flamik. Venovala sa predovšetkým záchrane technických a kultúrnych pamiatok. Tieto záchranné akcie sa konali cez víkendy, kedy ochranári vyrážali po celom Československu. Cez letné prázdniny organizovali brigády stromu života, kde mladí ľudia pracovali 6 hodín denne, bez zárobku. Potom sa zúčastňovali kultúrno-vzdelávacích akcií, na ktoré boli pozývaní aj ľudia mimo oficiálnej kultúry.
1: Ktorý trebárs prišiel Otis Laubert, rozprávať o umení, Agnes Snobko rozprával o histórii, Eugen Gindl za nám tam prišli niečo porozprávať. Čiže boli to také trošku akcie zahranou toho, čo vtedy bolo oficiálne povolované.
0: Už na jar v roku 1989 Ľubica vnímala, že sa niečo deje. V začiatkom roku dostali ochranári pozvánku pre troch ľudí na stretnutie mladých európskych zelených do západného Berlína. Ľubica bola jednou z vybraných. Pravdepodobne aj vďaka tomu, že ako ašpirantka na Slovenskej akadémii vied vedela komunikovať v angličtine, čo nebolo v tej dobe bežné. Povolenie vycestovať znamenalo vydanie vycestovacej doložky políciou. Zvyčajne tu trvalo niekoľko mesiacov. Pozvánka prišla neskoro a Ľubica mala na vybavenie len dva týždne. Na jej veľké prekvapenie bola bez problémov prijata náčelníčkou pasového odboru polície a vycestovacia doložka bola vybavená v priebehu dvoch dní.
1: No ten Berlin bol taký ako hodne pestrý, hodne alternatívny, toto stretnutie organizovala jedna cirkevná skupina. Mnohí tých západní zelení mali veľmi blízko k cirkevným skupinám. Čiže nás tam prichylil jeden kostol v Kreuzbergu, kde sme teda spali v spacákoch v suteréne celé tie tri dni. A, a vlastne ten kostol bol postavený kesne pri múre. Čiže sme zažili múr z druhej strany. A e, v Kreuzbergu vtedy snak nebolo mladého, ktorý by nebol pán Káč ako to som predtým nevidel u nás pankáč sa, no niekedy sa dal vidieť, ale bola to zriedka, tam boli všetci pankáči. A mňa vtedy ešte zaujala jedna taká vec, že vlastne my sme sa tak dosť vyhraňovali voči komunizmu. Eko nemôžem tvrdiť, že by som bola radikálna antikomunistka, ale proste mala som odstup, aj všetci sme mali teda dosť odstup od komunizmu, od lavice. Zíkaj, že tí európsky zelení boli všetci dosť lavicoví.
0: 17. novembra sa zúčastnila na vernisáži výstavy Fotografia akademika v Pardubiciach, na ktorej prezentovali svoje práce študenti a absolventi vysokých škôl. Pozvali ju si cenu za fotografie z Moskvy aj napriek tomu, že boli skôr kritické. Ceny odovzdával Jan Šmok, zakladateľ samostatnej katedry fotografie na pražskej FAMU. Vďaka jeho pôsobeniu patrila FAMU po celú dobu normalizácie k relatívne slobodným prostrediam. O udalostiach na národnej triede v Prahe sa dozvedela až po návrate do Bratislavy 19. novembra.
1: Bola som rada, keď, keď začal režim padať aj u nás, ale vtedy vlastne skoro všetci títo moji kamaráti vstúpili do politiky, zakladali VPN. Vlastne VPN v prvých týždňoch sídlila na Mestskom výbore SZOP na Marianskej. Až neskôr sa potom presťahovala do Mozartovho domu. Ja som vtedy veľmi rozmýšľala, že či nechám vedu a zapojím sa k tomuto, lebo ja už som medzi tým ja som v júnii obhájila. No, dizertácie. Som obhájila dizertáciu a vlastne už som mala skoro rok rozbehnuté vybavovanie, že pojdem na ten rok na tú stáž do tej Filadelfie. Že teraz, že pojdem tam alebo to pustím. No a tak som sa rozhodla nakoniec, že pôjdem tam. Že teda nechám to a nepripojím sa k VPN.
0: Ľubica sa aktívne podielala na rozmnožovaní materiálov a zbieraní podpisov. V decembri 89 sa ešte pridala k tým ochranárom, ktorí neodišli zo svojich zamestnaní a založili stranu zelených. Prvú politickú stranu pôsobiacu na celom území v vtedajšej ČSFR. Jej program sa týkal predovšetkým životného prostredia. Členovia ochranárskych spolkov mali už organizačné skúsenosti a tieto chceli poskytnúť spontáne sa objavujúcim skupinám, ktoré sa po novembri chceli venovať zelenej agende, ale chýbali im skúsenosti. Projekt nedopadol až tak úspešne.
1: Myslím, že sme sa aj trošku inšpirovali okolitými krajinami, no napríklad aj tým Nemeckom, kde tiež nejaká strana zelených existovala, vtedy ešte ako neúspešná, ale proste brali sme to tak, že teda by tu mala byť nejaká pravicová strana, nejaká lavicová a zelený by teda mali byť ako samostatná strana, ktorá sa zameria na nejaké tie zelené myšlienky.
0: Do strany sa však dostali aj ľudia, ktorých minulosť nepoznali.
1: To bol jeden z hlavných problémov zakladania strany zelených, že sme si neuvedomovali, že demokracia musí mať aj seba obrana mechanizmy. My sme proste chceli nejako udržovať rovnosť šanci a každému sa vyjadriť Lenže demokracia, pokiaľ nemá nejaké sebaobrané a sebačistiace mechanizmy, tak nutne bude ovládnutá nejakými skupinami, ktoré nemajú najčistkejšie úmysly. Čiže my sme, myslím, mali zásadu, že za nás nie sme kandidovali žiadny komunista, ale niekde od začiatku sa medzi nás dostali nejaké báci a dosť tam škodili to sme potom získali neskôršie, keď začali ilustrácie, že koho všetkého sme tam mali a vlastne nevedeli sme ich ani identifikovať ani sa proti nebrániť.
0: Čo sa týka ostatných novovzniknutých strán, spomína si na svoje obavy spojené so vznikom KDH v súvislosti s obnovou klerikálneho štátu, keďže hnutie malo dosť vysoké preferencie. Potešilo ju zvolenie Václava Havla za prezidenta 29. decembra v roku 1989. Do Ameriky odišla v roku 1990 a strávila tam nakoniec 1,5 roka, keďže už bolo jednoduché pobyt si predložiť. Od doma sa dozvedala z tlače, ktorú pravidelne dostávala v balíkoch od mami s niekoľko týždňovým oneskorením. Okrem vedeckej práce sa v Amerike oboznamovala s feministickým hnutím, ktorého myšlienkam sa venovala po návrate na Slovensko. Začala aktívne spolupracovať so Združením Aspekt. Podielala sa na príprave prvého projektu o mapovaní situácie rodovej otázky na Slovensku, keď sa naskytla príležitosť získať grant Európskej únie na rozvoj ženských hnutí. Iniciovala založenie Aliancie žien Slovenska, ktorá združovala všetky existujúce združenia a organizácie zaoberajúce sa ženskou otázkou. Od roku 1993 do 2001 Ľubica pôsobila na univerzite v Mníchove. Postupne ukončila svoje aktivity v Aliancii. Ešte pred svojím dlhším odchodom zo Slovenska nesúhlasila s rozdelením Československa. Aj dnes sa nadalej intenzívne zaujíma o politické a spoločenské dianie na Slovensku, ale politicky sa už neangažuje. Optimisticky konštatovala, že v roku 2018 sa ukázalo veľa schopných mladých ľudí, ktorí dobre nastúpili a mohli by niečo dokázať. Myslí si, že nepotrebujú až tak veľmi radiť od starších. Príbeh Ľuby Lácinovej pre postbolom zaznamenal Filip Paučík. Príbehy 20. storočia v Postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelom.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.